0: Somos a Time Control Contabilidade e conduzimos seus projetos de vida.
1: Estamos de volta com o TC Cast, o podcast da Família Azul. Eu sou Thalissa Soares, do Departamento de Comunicação da Time Control e hoje nós recebemos o Manuel Neto, que irá conversar conosco sobre o tema domicílio tributário eletrônico. Tudo bem, Manuel?
0: Tudo ótimo, Thalissa. É um prazer estar aqui novamente conversando contigo e conversando também com nossos amigos que escutam o nosso podcast.
1: Manuel, o DTE tem sido uma, um tema constante nas publicações governamentais. Esta ferramenta surgiu agora?
0: Thalissa, o DTE, né, como você mesmo já falou, o domicílio tributário eletrônico, não é novo, considerando o âmbito federal. A Portaria 259, lá do ano de 2006, instituiu o DTE, mediante acesso da pessoa física ou jurídica ao Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, o conhecido como ECAC. Em relação aos estados, também já há diversas unidades de federação que já contemplam essa ferramenta também.
1: Certo. É, mas explica para nós melhor o que vem a ser este domicílio tributário eletrônico. Ele é um site? Ele é uma forma de e-mail?
0: É quase isso. É, quando buscamos ligar para alguém e essa pessoa está com o telefone desligado ou então está fora da área de serviço, o que nós escutamos é uma mensagem, né? Sua chamada está sendo caminhada para uma caixa de mensagens e que estará sujeita à cobrança após o sinal. Pois então, o DTE é basicamente isso, uma caixa de mensagem oficial da autoridade fazendária para o contribuinte.
1: Então, quando se fala em ECAC, automaticamente lembramos dos contabilistas e suas empresas de contabilidade. Então, quem tem contador não precisa se preocupar com nada disso?
0: Olha... Seria ótimo que fosse dessa maneira. Eu vou explicar detalhadamente, tá? Quem acessa o ECAC pode navegar por suas funcionalidades acessando ou não a caixa de mensagens. Até porque o DTE tem que ser autorizado mediante termo de opção, permitindo que a administração tributária envie mensagens de comunicação e atos oficiais. Os contadores, em regra geral, acessam o ECAC via procuração e, na maioria dos casos, a referida procuração não fornece todos os serviços do ambiente, mas tão somente aqueles que são necessários às operações do dia a dia. E ainda que tenhamos contabilidades com plenos poderes, vale ressaltar aqui que a responsabilidade dos dados do DT são do contribuinte. Então, é bastante normal que caso a opção seja realizada pela contabilidade, esta deve estar respaldada por prévia autorização por parte do cliente, né, da empresa. E assim, ele será um optante pelo DTE.
1: Manuel, pelo que estudei sobre o tema, nem sempre quem recebe a mensagem do ECAC tem o DTE ativo. É isso mesmo?
0: Esse ponto é de extrema relevância. Ponto para você, Thales, que estudou e compreendeu. Eu vou explicar para os nossos ouvintes aqui. O simples acesso ao ECAC e caixa de mensagens não garante que o cliente tenha dado autorização no DTE. No final desse podcast, os amigos vão poder escolher se querem ou não ativar o DT das suas empresas. Para saber se a pessoa física ou jurídica já aderiu ao DTE, você vai entrar com o certificado digital no ECAC. No menu do lado esquerdo, vai aparecer lá sobre os serviços em destaque. O segundo serviço é a opção pelo domicílio tributário. Quando o contribuinte clica ali... Vai ter duas coisas aparecendo, Thalissa. Ou vai ter dizendo a data da adesão, ou vai mostrar o termo de opção. Se ela não estiver ativa, ela vai poder ativar se ela desejar. Se ela já ativou em algum momento, vai mostrar a data quando ela optou pelo DTE.
1: Quais as vantagens de se aderir ao DTE?
0: Temos boas vantagens, como por exemplo, recebimento tempestivo dos processos administrativos fiscais, quando eles forem dar entrada eletronicamente acesso integral a todos os processos administrativos na esfera federal, a burocracia reduzida, redução no tempo dos trâmites dos processos administrativos. Né? Então, esse ponto aqui é bom ressaltar, Thalissa, que acontece em razão do Fisco não precisar enviar ao contribuinte uma comunicação ou notificação por correspondência, via Correios. E uma outra vantagem também é que nós observamos é a opção de recebimento de SMS, e aqui vale destacar que o SMS, no caso, ele não vai ao teor do processo. Ele só vai dizendo o seguinte, olha, contribuinte, chegou uma mensagem para você. É uma e
1: notificação. A...
0: Perfeito. E a partir daí ele vai acessar o ECAC para verificar o que
1: aconteceu. Entendi. Olha, muitas vantagens mesmo, né? É, nós tivemos aí muito aprendizado até aqui nessa conversa. Mas ainda temos algumas perguntas. O que, é que o Fisco espera com a ativação do DTE por parte do contribuinte?
0: Respondendo essa pergunta, se eu fosse responder com uma palavra, eu diria agilidade. Mas é claro que também vem na outra ponta a responsabilidade. Sabe aquela comunicação de uma intimação ou uma oportunidade de parcelamento especial que chegam pelos correios? Quando você tem um DTE ativo, cabe observar o que foi enviado pelo físico na caixa de mensagem. Uma atenção especial deve ser dada principalmente quando existe algum processo administrativo já em andamento. Pois o aceite do termo e ciência que foi enviado pode ser dado por curso de prazo após o 15 dia de recebimento. Ou seja, independente se a pessoa abrir ou não a caixa de mensagem, como ela tem o um DT ativo, a partir dessa data ela já dá ciência. Reduz-se a burocracia, não precisa enviar carta, é mais ágil, mas a pessoa tem que estar atenta.
1: Entendi. Manuel, é, já vamos caminhando para o final, mas eu ainda tenho uma dúvida. Existe alguma consequência se a pessoa física ou jurídica não aderir ao DTE?
0: Vamos fazer aqui um paralelo, Thalissa, com as eleições. No Brasil, o voto é obrigatório. E para quem não cumpre o seu dever eleitoral, entre aspas, né, são previstas algumas consequências, como pagar multa, é, e aí o cidadão pode não emitir passaporte, ele também fica impedido de fazer inscrição em concurso público, né, dentre outras coisas. Agora, volvendo ao questionamento do DTE, é importante avaliar que a obrigatoriedade depende da atividade exercida pela empresa.
1: Entendi. Então, esse seria um caso em que a determinação não depende do regime tributário? Estamos falando de quais atividades?
0: Exato, Thalissa. Independe do regime tributário. A obrigatoriedade são para as empresas que têm relação com o comércio exterior, ou seja, quem importa ou exporta diretamente, ou seja, não tem intermediários. Segundo a instrução normativa 1984 de 2020, o declarante de mercadoria né, será desabilitado do radar a qualquer momento quando tiver a inscrição do CNPJ em situação cadastral diferente de ativa. Ela pode ficar inapta, ela pode ter cancelado, por exemplo. Se for dessa forma, ele é excluído do radar e não pode importar. Quando um dos sócios tiver a situação do CPF como irregular ou pendente de regularização. E por fim, deixar de aderir ao DTE. E aqui um ponto, esse ano em 2021 aconteceram vários descredenciamentos de empresas importadoras e exportadoras de maneira abrupta pela Receita Federal. Nesse sentido os advogados tiveram que trabalhar rápido para que seus clientes voltassem a operar, mas poderia ser diferente pela simples ativação do DTE.
1: E para as empresas não obrigadas, Manuel, é possível a adesão voluntária, considerando que você falou aí várias vantagens né, do DT?
0: Sim, no âmbito federal é possível. Lembrando que a realização desta opção é feita através do certificado digital. Em relação aos estados, há que se verificar se a unidade federada, onde está assediado o contribuinte, já possui esse tipo de ferramenta. Mas onde existir, a adesão sim é possível.
1: Muito bom, Manuel. Nós chegamos, então, ao fim de mais um episódio do TCcast. E, Manuel, nós agradecemos muito a sua participação no episódio de hoje.
0: O prazer foi todo meu. É uma satisfação conversar contigo e conversar com nossos amigos, clientes, parceiros. E sempre estamos à disposição a contribuir e levar um pouco mais de conhecimento.
1: E você que nos acompanhou até aqui, obrigada por sua companhia e mais um episódio do TC Cast E até a próxima!